0: Barn är lojala med bägge sina föräldrar. De är hundraprocentigt lojala. De tycker om båda. Och de vill bådas bästa.
1: Idag kommer du att få möta Lena som berättar om barnens perspektiv vid en skilsmässa. Välkommen till Hannas kafé. Jag heter Stina Backlund. Och jag heter Maggen Johansson. Ja, idag ska vi tala om något som inte är så ovanligt, nämligen skilsmässa. Ja, det kan finnas många olika orsaker till varför ett äktenskap spricker. Det kan vara otrohet, misshandel eller konflikter som är så svåra att det är omöjligt att fortsätta ett gemensamt liv i ett äktenskap.
2: I ett äktenskap ska två världar förenas och bli till en enhet. När idealen har krossats och skilsmässan är ett faktum är det nog väldigt lätt att dessa två världar blir varandras motpoler.
1: Och mellan de här världarna befinner sig barnen. Därför vill vi fokusera på barnets perspektiv i det här
2: programmet. Men vi vill också berätta för dig om en kärleksfull och knådig Gud som finns mitt i det svåra. Nu lyssnar vi till Fragile med Take Six. Och sen ska du få höra Lena berätta om vad som är viktigt att tänka på vid en skilsmässa. good yeah. All that's born beneath an oh, angry oh, star oh, Lest oh, we forget
0: Jag heter Lena och jag är familjerättssekreterare.
2: Lena arbetar på socialförvaltningen i en mellanstor stad. När föräldrar har separerat är det hennes uppgift att bland annat utreda- vem som ska ha vårdnaden om barnen. Hur barnen ska bo och hur umgänget med dem ska se ut.
0: Vi arbetar både förebyggande och med utredningar- vi har samarbetsamtal med föräldrar som själva ansöker om det. Och sedan kan vi också ha samarbetsamtal när tingsrätten begär att vi ska ha det. Och skillnaden är ju att man ifrån samarbetsamtal som föräldrarna ansöker om så är det helt frivilligt. Vi för inga, inga anteckningar, vi noterar ingenting. Utan det enda som kommer ut av de samtalen är ett streck i statistiken. Och vi kan också, om föräldrarna kommer överens, skriva avtal med föräldrarna om hur de ska ha det just när det gäller vårdnad, boende och umgänge. Och då blir det aldrig någon tingsrättsprocess utan allt stannar inom familjerätten. Och vi, de beslut som vi godkänner, de avtal vi godkänner, de är lika giltiga som ett tingsrättsbeslut.
2: Trots alla besvikelse måste du och barnets pappa komma överens om. Sådant som rör ett gemensamma barn.
0: När man separerar så är ju alltid konflikten på topp. Och eh, många kan sansa sig och tänka i första hand på barnen. Men de blir så låsta i vad de ska vinna och förlora. Så de kan behöva... Någon utomstående, en familjerättssekreterare eller om man går till familjerådgivning och skilja ut vad är konflikten och vad är det vi måste ordna för våra barn. Och de flesta kan sansa sig i det här läget och hitta vägar där båda, både vinner något och förlorar något. Men ibland är konflikten så svår som man bara ser sitt eget. Om man tolkar allting som att det blir en nackdel för en själv. Sådant som försvårar konflikten vid separation. Det är till exempel otrohet. Har den ene parten varit otrogen så är det en så allvarlig kränkning så att den andra har mycket svårt. Och behöver en lång bearbetningstid. Och behöver man det så kan det bli låsningar i förhållande till vem som ska bo kvar. Och vem som ska ta hand om barnen. För det är inte självklart att för den ena parten har varit otrogen. Ska den andra ha allt som gäller barnen. Utan det är fortfarande så att barnens rätt som gäller. Och barnen har rätt till båda sina föräldrar. Inte bara den ene.
2: När hela grunden skakas om är det viktigt att ditt barn får behålla sina kompisar och sin vardag.
0: Det finns ju barn där föräldrarna kommer bra överens och där barnen kan bo växelvis och ha en rik kontakt med bägge, både föräldrarna och föräldrarnas nätverk. Det man tittar på som är viktigt för barnen är att deras eget nätverk ska finnas kvar oavsett om de bor hos mor eller far. Det vill säga att det är inte bra att byta skola och flytta barnen för långt ifrån kompisar när man är separerad. Barnen behöver ett andningsrum där allting ser ut som det alltid har gjort. För att klara av detta att det brister i familjen. Och det tar man hänsyn till när man gör vårdnads- och umgängesutredningar.
2: Håll kvar minnet av det positiva som fanns i familjen- det är viktigt för ditt barn, även om du har fått gå igenom sånt som har varit mycket svårt.
0: Sen eh, finns det ju de som blir helt fråntagna sitt ena nätverk, sin familj, den ena familjen. Därför att modern väljer att fly eller gömma sig och är tvungen att välja det. Och där är det väldigt viktigt att man trots sina egna känslor för den andra parten ändå behåller bilder av den gemensamma tiden tillsammans. Har man DVD-filmer från barnets uppväxt ska man behålla det. Man ska prata om pappa och farmor och farfar som någonting helt naturligt. Och det här ska man göra från allra, allra första början. Även om det är ett mycket litet barn så så är detta en bit av barnets historia och det är viktigt att barnet får ha sin historia klar och tydlig för sig genom hela uppväxten. Man sparar många bekymmer för barnet om man ser till att det blir så. Så klipp inte bort pappa ur barnets album eller mamma om det nu är det. Utan låt barnet känna till vem som är den rätta föräldern.
2: Barn är väldigt olika. Varje människa är unik och varje relation är unik.
0: Det finns ingenting som säger att just ditt barn ska reagera på det ena eller det andra sättet. En del barn reagerar genom att dra uppmärksamheten till sig. och De blir då så kallat utåtagerande. De är besvärliga för sin omgivning och det gör att mycket av energin går till barnen. Andra barn blir inåtvända, sitter och tänker mycket för sig själva. Och i vissa lägen kanske de blir så utplånade som man talar om tapetblommor. Och sen finns det alla variabler däremellan. Och i regel är det så att barnen måste ha en punkt där de får vara sitt gamla vanliga jag. Ofta blir det skolan eller dagis. Så man ska inte vara förvånad om lärarna säger att Nej, men jag har inte märkt någonting på det här barnet. För barnen släpper bekymren när de kommer till en zon. Och alla barn behöver en sådan zon, Så det ska man inte ta ifrån dem. Och det är inte fel att barnen reagerar på det viset. Vi vet ju allihop att vi slappnar av när vi kommer hem. Och för barnen kanske hemmet inte är det ställe man slappnar av på. Just när det är bråk mellan föräldrarna. Dan då blir det någon annanstans. De hittar det här. Andrummet.
2: När mamma och pappa skiljer sig kommer barnet att få ta ställning till olika värderingar och övertygelser i sökandet efter sin egen identitet. Barnet kommer att behöva förhålla sig till olika ideal och sätt att leva som finns hos mamma och som finns hos pappa. Det är viktigt att både mamma och pappa är medvetna om att barnet alltid kommer att finnas mellan deras två olika världar.
0: Allra flesta barn klarar ut det här med skilsmässan. De hittar en självständighet i det. De utvecklas väl. Och ju mindre konflikten har varit, desto lättare är det för barnen. Men vi får inte glömma att det finns en spricka i deras självbild och deras grund. Där man ska vara uppmärksam och ge dem stöd och hjälp när de ber om det. Men vi har ju alla erfarenheter från olika tillfällen i livet av både positiva och negativa händelser. Och det är ju den sammantagna berättelsen som blir ditt barn. Vi som människor har ju en oerhörd förmåga att väva samman till en helhet. Vi ser ju inte på oss själva som den som var sjuk de och de åren. Eller den som var med om föräldrarnas skilsmässa. Utan det blir en verklighet man lever i och en verklighet man hanterar. Och de allra flesta hanterar det på ett bra sätt. Sen får man inte glömma sorgen i det här. Alla barn upplever sorg och förlust. Alla barn är separerade förhållanden. Saknar mamma när de är hos pappa och saknar pappa när de är hos mamma. Och det gör ont. Men får de lov att känna smärtan, då läker såren lättare.
2: Men hur är det med barnens lojalitet?
0: Barn är lojala med bägge sina föräldrar. De är hundraprocentigt lojala. De tycker om båda. Och de vill bådas bästa. Och Det är först i tonåren som barn börjar titta på sin egen plattform och sitt eget. Innan dess är de mest inriktade på sina föräldrar. Och av alla barnsamtal jag har haft så vågar jag påstå att över 99% har sagt att de vill att mamma och pappa ska bli ihop igen. En del är realistiska och säger jag vet att det aldrig blir. Andra hoppas, Jag långt upp i tonåren, att det ändå ska hända ändå. Och det säger någonting tycker jag om vilken grundsten familjen är i vår egen byggnad och i vårt eget tänkesätt. Och jag tror inte det är påverkat av hur samhället ser ut runt omkring oss. Utan jag tror att det är någonting grundläggande i människans villkor. Och eh, den här lojaliteten måste barnen få behålla. De måste få lov att tycka om bägge föräldrarna. Om de ska må väl. Och de måste slippa att vara budbärare mellan föräldrarna. Det finns många barn... Där föräldrarna inte pratar med varandra. Som får gå hem till den andra och säga Mamma vill att du... Och sen går de till mamma och säger Pappa vill att du... Det är inte bra för barnen. Om ni inte kan prata med varandra eh, Skriv lappar. Och är det väldigt hetsigt mellan er Skriv inte sms. Där ni snabbt lägger till en liten kränkning i slutet av sms:et. Utan skriv ner det på, med papper och penna så att ni kan sudda ut det där onödiga lilla elaka ordet. Och skriv bara raka meddelanden. Det är det bästa sättet att börja bygga upp en ny kommunikation.
2: För den som har blivit sviken rubbas hela tillvaron. Det är viktigt att inte gå bära på allt själv. Lena pratar om debriefing som handlar om att få möjlighet att bearbeta sina känslor, sina intryck och sina tankar när man har varit med om en svår kris. Det är en hjälp att kunna gå vidare.
0: Det är ju så att när man sitter som kvinna i den situationen då förändras hela en världsbild. Man har haft en bild av sig själv Som en lycklig del I ett parförhållande Man har haft en bild av att ha delat Allt med en annan människa Och plötsligt Bara finns inte den andra längre Och det värsta är inte Alltså en Om den andra parten dör Då kan man åtminstone sörja den Men när man blir lämnad Då, då blir det Att Personen finns och finns kanske inom räckhåll, men finns ändå inte. Och man lägger också väldigt mycket skuld på sig själv. Vad var det jag missade? Vad var det jag såg? Vad var det som gjorde att inte jag dög? Och ens självkänsla får en rejäl smäll i det läget. Och det gör att man, eh, man brukar ju prata om det Briefing vid chocktillfällen när det har varit några stora olyckshändelser och så i det här läget behöver man briefing. man pratar om och om igen samma sak tankegången fastnar i en rundgång och man börjar på ett ställe och kommer tillbaka till det stället igen och kommer inte ur den här rundgången då är det bra att ta hjälp och det är ingen skam att ta hjälp av någon professionell vi har många sådana i vårt samhälle som är välutbildade och som tillhandahålls av sjukvården inom kommunerna och i privat regi. Och det är inte heller fel att ta hjälp av en själavårdare. Det enda som är man måste tänka på du måste ha någon som stämmer med din personkemi. Märker du att samtalet inte går så att du... Känna att eh, du får någonting ut av det. Välj en annan terapeut i det läget. Det är inte heller fel. Utan du måste ha någon du har förtroende för. Någon som kan hjälpa dig ur rundgången i tankarna. Och den här rundgången kommer att hålla på olika länge för olika personer. Men räkna med minst ett år.
1: Maggan, du och jag har pratat en hel del om hur viktigt det är att ha vänner när allt tycks gå i
2: kras. Ja, det är jätteviktigt och oerhört värdefullt. Jag fick en andaktsbok om några vänner som betyder mycket för mig. Noven som författaren heter skriver bland annat så här. Vänner kan inte ersätta Gud. De har sina begränsningar och svagheter precis som vi. Deras kärlek är inte fullkomlig, aldrig fullständig. Men trots sina begränsningar kan de vara vägmärken på färden mot Guds obegränsade och villkorslösa kärlek. Låt oss glädjas över de vännerna som Gud har sänt i vår väg. Efter musiken ska vi prata mer om Guds
1: ovillkorliga kärlek till oss. Men nu släpper vi fram Elis Aina's dotter och Ole Steinholtz i You Understand. Det mesta i livet kan faktiskt försvinna. Människor kan ge sig iväg och ägodelar kan gå upp i rök. Du kanske har upplevt att det är så i ditt liv. Kanske har du ett kraschat äktenskap bakom dig. Gud önskade att ni skulle leva i trygghet och enhet, men livet blir inte alltid som vi tänkt oss. Men även om det känns som om allt undan för dig, så finns det något som trots allt står oroligt fast. Guds kärlek och trofasthet. Han vill ha en evig relation med dig. Och det bästa vi människor kan göra är att låta Gud vara vårt centrum. Många tror att, han, att man måste förtjäna Guds kärlek och hans gemenskap. Men sådan är inte Gud. Ett evigt liv i gemenskap med honom är en gåva. Den gåvan heter Jesus och bygger inte på om du har lyckats eller misslyckats i din relation eller vad det kan vara som har brustit i ditt liv. Så här står det i Bibeln. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Gud betalade själv priset för alla människors misslyckandet och för allt som skiljer oss från honom när Jesus dog på korset. Där finns både nåd och förlåtelse. Så här skriver Noven. Ingen mänsklig kärlek blir den fullkomliga kärleken som våra hjärtan längtar efter. Och ibland är den mänskliga kärleken så bräcklig att vi knappast kan kalla den kärlek- för att inte bli knäckt av det smärtsamma som denna ofullkomliga kärlek orsakar måste man lita på att källan till all kärlek är Guds obegränsade, kravlösa, fullkomliga kärlek och att denna kärlek inte är långt borta från någon av oss. Det är en gåva som vi får av Guds ande som bor i oss. Lena berättar om Gud som vill upprätta och hela dig och som finns närmare dig än vad du själv tror.
0: Tron är en väldigt styrka i alla svåra situationer. Vi går aldrig ensamma. Vi får lägga över bekymren på Jesus och på Gud. Vi får be för våra barn och för oss själva och för våra partner. Vi får be att hitta lösningar. Och det är inte alltid att vi upptäcker svaren när de kommer. De ser kanske helt annorlunda ut än vad vi förväntar oss. För Gud är ingen snabbköpsaffär. Det är inte så att vi säger att nu löser du Gud det här på det här sättet. Och det är rätt för mig. Utan Gud kanske ger ett helt annat besked till dig. Om du öppnar dina sinnen och i tro och bön ber Gud visa dig vägen och sen finns det ett bibelord som jag inte kommer ihåg nu vad det står jag tror det är Josya. vi ska förhålla oss stilla Herren ska strida för oss det är inte så bara att vi vill gärna kämpa vi vill göra jobbet själv och vi håller ut i det allra längsta vi kommer i sista minuten med var nöd till Gud men vi får komma med den redan ifrån början och då kommer vi att känna en lättnad i bördan är du just på steget att du står inför oövervinneliga svårigheter Du har rätt att lämna det till Gud Har du redan hamnat i väldigt låsta lägen Också då har du rätt att lämna det till Gud Och du ska upptäcka det här han säger Att förende Europa ska jag svara Du kommer att möta människor som är beredda att hjälpa dig Utifrån att de är sända av Gud och det är inte säkert att de alltid är så särskilt kristna av sig. Men de finns där som hjälper stöd för dig. Och du kommer att hitta dem. För det är så att Gud använder din omgivning, dina vänner, dina nära, dina kära i sitt arbete. För han omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand.
1: Vi ber tillsammans. Tack gode Gud för din kärlek som du slösar över oss mitt i vår trasighet. Tack för att vi får lämna våra misslyckanden till dig och veta att du kan omforma dem till något fint. Amen. Vi lyssnade till Your Hand, Your Touch, Your Love med mosaik. Hannas café har handlat om barnen vid en skilsmässa. Glöm inte att Gud vill vara centrum i ditt liv för att
2: leda dig genom det som är svårt. Och hör gärna av dig till oss, adressen kommer här. Vi hörs och var rädda om dig.
1: Hanna's Café är producerat av Stina Backlund och Magan Johansson för Norra Radio Sverige. Medadress Östergatan 20, 262 31 i Ängelholm. Mailadress: ph.snowelov@norraradio.se och webbadress:
2: www.hannascafe.se.